0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI. Nous sommes mercredi et le mercredi, vous le savez, nous avons bien sûr rendez-vous avec l'équipe des Mercredis Connectés, Kathleen Bélascopette, Manuel Mondésir, entouré bien sûr de leurs invités. Bonsoir à tous
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site RCI.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique, des tendances tech et de l'innovation que je co-présente avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
1: Le saviez-vous Le digital reste encore largement un univers d'hommes à telle enseigne que le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est une instance gouvernementale, vient de publier un rapport inédit sur les relations entre les femmes et le numérique. Ce rapport indique notamment qu'en 2020, donc c'est très récent, seulement 29% des effectifs du numérique en France sont des femmes. Pour le Haut Conseil, la féminisation du secteur doit être une priorité de l'action publique aussi parce que cette domination masculine du secteur influe évidemment sur les contenus diffusés sur les réseaux sociaux, notamment 68% de ces contenus propagent des stéréotypes de genre. C'est dans ce contexte que ce soir nous mettons en lumière des actions qui contribuent à changer les choses sur notre territoire et des femmes qui font carrière dans le domaine du digital manuel.
0: Tout à fait Kathleen, en studio avec nous Axel Saint-Albin, chargé de mission à la collectivité territoriale de Martinique. En ligne, en direct de Montréal au Canada, Audrey Delin, fondatrice de Talents, Et puis également en studio avec nous, Estelle Hiller, cofondatrice de Caraïbes 3D.
1: Les Mercredis Connectés, saison 2, épisode 9, c'est parti.
0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir.
1: Bonsoir Axel Saint-Albin. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission à la collectivité territoriale de Martinique et vous pilotez notamment le concours Forme Digital. La quatrième édition vient d'être lancée officiellement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concours en quelques mots?
2: Oui, bien sûr. Ben, comme vous l'avez précisé, on est sur la quatrième édition euh, cette année. Une édition qui se veut euh, particulièrement intéressante puisqu'elle tourne autour des générations et on l'a fait en, en quatre phases. Donc la première phase, c'est qu'on a été euh, à la rencontre euh, sur le terrain, dans les lycées, dans les collèges, échanger euh, avec les, les lycéens et les collégiens sur ben, l'avenir du digital, le digital comme métier, pourquoi pas. Et puis la seconde phase, c'est donc l'ouverture euh, du concours. Donc le concours est ouvert depuis le 16 octobre dernier et ce sera jusqu'au 30 novembre prochain. Donc l'idée, c'est vraiment, ben, comme d'habitude, hein, toucher euh, les femmes chefs d'entreprise, les femmes porteuses de projets dans le développement, dans le numérique, euh, valoriser le dynamisme de ces femmes qui sont déjà engagées dans le numérique, récompenser leurs talents et puis j'ai envie d'y également combattre, euh, comme vous le disiez en introduction, et durablement les préjugés qu'il y a autour des femmes dans le digital.
0: Parmi les auditrices qui nous écoutent et qui seraient intéressées par le concours, Comment euh, doit-on s'y prendre pour candidater Quels sont les critères Est-ce que vous pouvez aussi nous détailler, puisque je pense que ça va intéresser, les prix à l'issue de ce concours ouais.
2: Alors, euh, pour pouvoir y participer, ce sera sur les réseaux sociaux de la, de la collectivité, donc notamment sur le Facebook et sur l'Instagram de la collectivité via un lien Google Form que nous avons mis en place pour ça. Voilà. Ou sinon, les candidats peuvent nous envoyer directement un mail à l'adresse euh, forme digitale@collectivite-de-martinique.mq. Avec Ils un J, un... c'est ça. Avec un J, c'est écrit effectivement. Et nous, nous ferons un plaisir de leur répondre, de répondre à leurs questions et de leur envoyer le dossier qui, euh, qui est un dossier en ligne, en fait. Il voilà. y a des critères les critères, alors oui, on a beaucoup de demandes sur je suis porteuse de projet, est-ce que je peux me présenter euh, Vraiment, cette année, on a voulu euh, donner la chance aux personnes qui sont déjà réellement engagées dans le site digital, les femmes qui sont déjà réellement engagées. Donc, l'entreprise doit être obligatoirement immatriculée. Euh, le siège social doit se situer obligatoirement à Martinique, être âgée euh, au moins de 18 ans, euh, détenir au moins 25% en départ de, de, de la société. Et euh, pour la catégorie talent, parce que effectivement, je peux parler des catégories, donc la catégorie talent ne concerne que les salariés d'entreprise. Donc, je suis une salariée d'entreprise et j'ai euh, mené un projet à bien dans mon association, dans mon organisation, euh, dans une société X, y, Z, Et je peux effectivement concourir à ce concours et présenter mon projet devant le, le jury.
0: Alors, parlons des prix. Euh... Alors, les prix,
2: justement, j'allais y venir. Donc, il y a trois prix cette année. Donc, le grand prix euh, qui est dédié au projet à fort potentiel. Euh, donc, être une femme ayant créé ou repris une entreprise dans le numérique comme levier de croissance principale dans le digital à fort potentiel ou à fort impact de valeur pour le territoire. Le second prix, prix coup de cœur, donc c'est un prix, euh, j'ai envie de dire, qui répondra au coup de cœur du jury, hein, selon, selon le profil. Et puis le, la catégorie talent, donc comme je disais, réservée exclusivement aux salariés. Alors que sait-on des projets primés lors des
1: précédentes éditions En quoi euh, l'obtention de ce prix a été un accélérateur de,
2: de succès pour, euh, pour les primés Alors c'est vrai que dans les trois dernières années euh, de ce concours, on a effectivement mis l'accent sur la dotation financière. Cette année, on a fait le choix de mettre toujours l'accent sur la dotation financière, mais on a aussi pris de recul en se disant que l'accompagnement est nécessaire dans le développement. Certes, l'argent fera avancer d'une certaine façon, mais c'est l'argent qu'on va investir dans la com, dans le marketing, mais qui sera, qui sera là à un instant T. L'idée, c'est vraiment que les lauréates du concours, je prends l'exemple de Nathéia, qui était donc la première lauréate qui a été rachetée aujourd'hui par une entreprise. Je prends l'exemple d'Oliman Box, qui est la troisième et donc la dernière lauréate l'an dernier, qui aujourd'hui a la primeur de collaborer avec des grosses marques dans ses box aujourd'hui. Donc, il y a un certain temps plein, j'ai envie de dire, à se faire accompagner par des incubateurs pour aller chercher les marchés qui sont beaucoup plus inaccessibles et pour penser à un modèle économique qu'on ne pensait pas forcément mettre en place lorsqu'on a créé son entreprise. Donc, l'accompagnement nécessaire et j'ai envie de dire à tous les niveaux, que ce soit comptabilité, juridiquement parlant ou même se faire accompagner par nos partenaires comme cette année Initiative Martinique ou je pense à Orange avec son incubateur ou encore Raison Entreprendre, Contact Entreprise cette année qui nous ont rejoints.
0: Très bien. La quatrième édition du concours sera également l'occasion pour la collectivité de lancer un appel à projet, je crois, pour la production d'une étude sur les inégalités de genre dans le secteur digital en Martinique. Pourquoi cette étude, selon vous, est nécessaire et à quoi elle va servir
2: alors, l'idée, comme Kathleen disait effectivement en introduction, ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et même quand on a été à la rencontre des lycéens et des collégiens, dans la première phase du concours, on a vu que certains ne savaient même pas que c'était possible ou que ça existait. Et avec le développement des réseaux sociaux, ça tend à se dire pourquoi pas. Pourquoi? Alors, on ne parle pas forcément des influenceuses, mais il y a des métiers derrière, comme les CM, comme les, les rédacteurs de scripts, des choses comme ça, où euh, les, les lycéens, les collégiens se disent pourquoi pas. Donc, au-delà des chiffres qui ont accru la volonté de la collectivité de mettre cette enquête, donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui sera fait euh, bah, d'ici 2024, hein, couronne à 2024. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir... Euh, casser les stéréotypes avec cette étude et de se dire voilà ce qu'il y a sur le marché, euh, voilà comment on peut y aller et euh, répondre justement aux besoins et proposer des solutions. Alors en Martinique, les femmes innovent dans le domaine du
1: digital, mais également au-delà. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons reçu des femmes en pointe dans l'agro-transformation. Est-ce que vous imaginez que ce concours porté par la CTM puisse
2: demain S'ouvrir à d'autres catégories d'entreprises Absolument. C'est déjà quelque chose qui est dans les start-up Je ne peux pas trop parler, trop en dire. Mais au-delà des, 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 des autres... Je vais parler plutôt de s'ouvrir à d'autres secteurs. Oui. Alors, on va peut-être imaginer autre secteur et digital cette fois-ci. Pourquoi pas Voilà, il y a plein de choses qui vont, qui vont, se, qui vont se faire dans les, dans les mois à venir. Donc, je ne parle pas trop. Mais effectivement, on va évoluer. Le concours va beaucoup évoluer.
0: Alors, merci beaucoup, euh, Axel Saint-Albin, sur euh, ce, ce concours aux formes digitales qui est ouvert. Donc, suivez les réseaux sociaux de la collectivité euh, pour euh, celles qui euh, aimeraient euh, postuler, candidater. Transition toute faite, parce que s'il y en a une qui s'est détectée, les talents, notamment les talents de la tech, c'est bien Audrey Delin qui est avec nous par téléphone à Montréal. Bonsoir, Audrey Delin. Bonsoir,
3: Manuel. Mmh. Bonsoir, tout le monde.
0: Alors vous êtes Guadeloupéenne, vous vivez à Montréal au Canada, je viens de le dire, depuis de nombreuses années. Donc merci d'être avec nous ce soir par téléphone. Vous êtes la fondatrice de Talents, qui est un cabinet de recrutement de talents dans la tech. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce métier de recruteur de talent en quelques mots
3: Très rapidement, en fait, c'est euh, comment est-ce on va comprendre les besoins des clients qui sont finalement des employeurs, on peut avoir des CTO, des VP, des directeurs, etc., ou des RH, qui ont besoin de euh, d'expertise niche en technologie de l'information euh, et, et comment on va les conseiller quant au marché parce qu'on est clairement dans un marché euh, de rareté de main-d'oeuvre. On a une démographie aussi qui est euh, vieillissante ici au Canada et on n'est pas au pic de, de cette, cette démographie. Donc du coup, on est vraiment dans un marché de chasse de tête. Donc une fois qu'on a compris euh, ce dont le, la, la, le, le client a besoin, on va vraiment passer à faire de la chasse de talent Donc ça veut dire qu'on va solliciter et faire du ce qu'on appelle du sourcing sur des talents, donc des personnes qui sont souvent à l'emploi ou alors qu'ils sont passifs ou alors euh, rarement actifs en tout cas. Et on va essayer vraiment de créer des matchs. Parce que comme on dit, le mouton à cinq pattes, la personne parfaite n'existe pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller euh, euh, créer des matchs entre ce que le client a besoin puis d'essayer le potentiel parfois de, de, de certains candidats pour euh, ben, en fait, que, que tout le monde soit heureux pour faire des, des matchs gagnants.
1: Vous, ça fait euh, près de dix ans que vous officiez dans le recrutement de Talentech au Canada Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du Canada en tant que terre d'innovation Qu'est-ce qui a retenu votre attention sur place au cours de ces dernières années
3: Plein de choses, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'innovation. Euh, en fait, c'est sûr que moi, je suis spécialisée, enfin, je, je suis localisée en tout cas à Montréal, donc je parle de, de ce marché que je maîtrise plus, même si j'ai la chance quand même d'avoir des, des clients à l'extérieur du Canada et au US. Mais euh, ce que je vous dirais, c'est que par exemple en AI, donc en intelligence artificielle, euh, Montréal se place en classement numéro 1 comme ville en Amérique du Nord. C'est quand même gros, là, pour une ville euh, une ville qui est, qui, est, qui est bilingue. On rappelle qu'il y a la francophonie très forte, qui est très présente à Montréal. Euh, je veux dire, devant San Francisco, quoi. quand même, qui est un, un hub, hub très, très connu. Donc, si vous voulez, il y a quand même une espèce de volonté énorme de la part du, du, aussi du gouvernement d'investir en innovation. Par exemple, il y a des mesures qui sont mises en place. On a parlé tout à l'heure, c'était super intéressant, euh, de la place de la femme en technologie dans, dans le domaine du digital. Euh, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites à ce niveau-là dès l'école pour essayer vraiment euh, d'inciter de, de, en fait, à casser ces espèces de stéréotypes de gens et d'inciter les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles à avoir leur place. Ça, il y a beaucoup de travail qui sont derrière derrière, ce sont des grosses questions mais il y a quand même beaucoup de volonté, par exemple aussi pour euh, euh, au niveau de l'immigration euh, il y a beaucoup de, de, de fonds aussi qui sont investis par le gouvernement à ce niveau-là. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de places de plus en plus euh, pour vous donner un exemple très concret moi, dernièrement, je collaborais avec une compagnie qui est spécialisée euh, dans la compagnie des personnes neurodivergentes, c'était spécifiquement des gens qui sont autistes, et là on était de, 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 de voir, en tout cas c'est en discussion, mais comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là à mieux s'intégrer, parce que souvent ce sont des gens qui ont des capacités extraordinaires, il faut juste avoir le meilleur endroit, donc il y a quand même vraiment, vous savez, cette ouverture d'esprit à essayer de pousser, puisqu'il y a une rareté de main-d'oeuvre qui l'oblige aussi, qui, euh, évidemment, il y, y a beaucoup de... Plus concrètement, il euh, y, y a énormément de programmes universitaires qui existent en pays, donc les gens sont formés ici euh, en intelligence artificielle. Il y a aussi euh, 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 vraiment la, 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 comment dire, des joueurs très clés. Il y, y, y a Google qui existe à Montréal, il y a IBM, il y a Microsoft, il y a Samsung, il y a Unity, donc les grands euh, donneurs d'ordre de, de, ce, de ce domaine. Et puis finalement, beaucoup d'événements... Euh, on, on voit, il y a le mois de la cybersécurité, par exemple, euh, il y a le mois de l'intelligence artificielle et récemment j'ai vu il y a des événements qui sont basés sur la cybersécurité féminine, je trouve ça extraordinaire donc... Euh voilà, beaucoup de beaucoup de, de, de volonté de, de se placer. Puis euh, très récemment, c'est vraiment très récent, j'ai vu que le gouvernement a mis en place un hub d'innovation internationale internationale pour vraiment là aller attirer des investisseurs euh, de l'étranger. Euh, et puis pour terminer, ben, il y a énormément de start-up. Donc qui dit start-up dit nouvelle idée, dit, dit innovation. Euh, j'ai eu la chance par exemple de collaborer avec des compagnies, euh, je ne vais pas nommer mais la compagnie qui a mis en place la 5G ici, ou alors euh, j'ai eu j'ai collaboré avec avec une start-up qui collabore dans le Quantum Computing. Donc vraiment des technologies qui sont récentes. Il y a la place pour ça vraiment dans cette métropole.
0: Alors ça nous a vraiment donné envie d'en savoir plus sur, sur Montréal et au Canada. Une belle carte de visite. Parlons maintenant de, de vous. Euh, il y a trois ans, vous avez obtenu le prix de Top Recruiter 2020 à Montréal. Donc ce n'est pas rien. Comment vous avez réussi, vous, à obtenir cette distinction Vous qui n'êtes arrivé au Canada qu'il y a quelques années.
3: Oui, donc j'ai eu la chance de gagner ce prix en 2020 et en 2021, figurez-vous. Euh, écoutez, je pense que c'est vraiment, euh, la, la clé c'est vraiment d'investir en, en soi dans un premier temps, donc vraiment essayer de toujours être en, en, en apprentissage continu, parce que ça va très très vite les technologies, les façons de faire en technologie, euh, je veux dire, il y a quelques temps, c'était le cloud qui était euh, à fond. Puis après, euh, on a parlé d'agilité. Maintenant, on parle d'intelligence artificielle, de cyber. Alors, il faut vraiment rester à jour et investir en soi dans ses connaissances pour avoir vraiment une crédibilité. Moi, je suis allée chercher aussi un deuxième diplôme, un master 1 en analyse d'affaires en TI pour maîtriser un petit peu mieux mon sujet. Euh, et puis, finalement, c'était un concours qui était basé vraiment sur euh, l'expérience de mes clients et des candidats que j'ai passés. Donc, finalement, c'était, c'est quoi qu'il y a là-dessous ben, C'est des relations humaines, en fait. C'est comment -ce qu'on traite les gens à travers ça, même si on est dans un milieu qui paraît un peu requin, parce qu'on est dans la chasse de tête, parce que c'est des, voilà, des gros salaires, c'est des transactions, mais à la base, moi, ma, ma formation, ma licence est quand même en, en RH, et, et c'est ce qui m'attire, c'est vraiment l'humain, donc c'est comment on, on on fonctionne avec des gens, comment est-ce qu'on arrive à créer des relations euh, Parce que finalement, on se retrouve au, au carrefour, euh, des, au carrefour des, 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 euh, des parcours des gens, parce que changer d'emploi, ça a beaucoup d'incidence sur leur vie, leur famille, etc. Donc, euh, c'est comment est-ce qu'on a ce côté aussi psychologique, finalement, et euh, voilà. Et bien...
1: Alors, quelle est la place de l'innovation dans votre métier, notamment en termes de méthode
3: Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas l'impression d'innover tant que ça. Euh, L'innovation, vraiment, moi je pense que bon, les outils, on les connaît tous. LinkedIn, qui est vraiment de euh, Place ou Bien en emploi, il y a beaucoup d'outils qui existent. Manuel les connaît très bien, l'automatisation, des outils collaboratifs, etc. Mais moi, je crois vraiment, en tout cas, jusqu'à maintenant. Euh, à la force du réseau. J'ai un, 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 un exemple tout bête dernièrement. On m'a demandé de prendre contact avec quelqu'un qui voulait aussi se lancer, une femme. Donc, j'ai, voilà, généreusement, lui donné du, du temps pour vraiment le, la conseiller. Alors que, voilà, elle aurait pu être une potentielle euh, concurrente. Et finalement, il s'est retrouvé que cette femme, euh, un mois après, est devenue ma, ma cliente parce qu'elle a, elle a commencé à travailler dans une autre compagnie. Bref, les opportunités sont là où on, on ne l'imagine pas non plus. Donc, euh, tout ça pour vous dire que je pense que même si on parle de, de technologie, d'innovation, euh, Vraiment, ce qui compte, je crois que c'est vraiment les relations les, 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 de personne à personne.
0: C'est excellent. Donc, on voit que l'humain est au centre. Et en même temps, on voit que euh, le métier les métiers du recrutement vont être potentiellement euh, complètement modifiés par les progrès de l'intelligence artificielle, potentiellement pas que les métiers du recrutement. Est-ce que vous, vous voyez déjà des changements dans la façon dont se pratique euh, ce métier, le, les, les ressources humaines, le recrutement au quotidien
3: Pour le moment, euh, évidemment, on peut... Euh on peut, on peut imaginer qu'il y a des candidats qui vont, par exemple, remettre leur CV à jour sur le chat ou faire des bonnes lettres de motivation, etc. Mais euh, je crois que, quoi qu'il en soit, en tout cas en Amérique du Nord, sur le marché du travail, outre les technologies, les, les personnalités et l'attitude, c'est vraiment ce qui est mis en avant beaucoup plus que les technologies, en fait, parce qu'on considère qu'on peut apprendre de nouvelles technologies, mais on ne peut pas apprendre à bien se comporter avec les gens, on ne peut pas apprendre du savoir-être. Donc, finalement, c'est vraiment ce qui va être euh, évalué au niveau des employeurs, et à ce titre, on peut très bien avoir un profil qui passe, mais en vrai, finalement, il faudra se défendre en entrevue, et il faudra que la magie opère, il faudra qu'il y ait un fil des deux côtés, donc ça, je pense pas que ce soit des choses qu'on puisse remplacer avec la technologie. Après, peut-être que, là, il y, y a une grosse, j'en sais trop rien, une application sur superbe, qui va remplacer les chasseurs de tête, qui va pouvoir mettre les gens en communication. De toutes les façons, il faudra innover, faut, faut il innover. faudra que nous, notre métier, on l'innove, il faudra qu'on se défende et puis euh, voilà.
1: Alors vous, au Canada, pour revenir un peu sur votre parcours, vous aviez été jusqu'à présent salarié dans des structures de recrutement et puis il y a six mois, vous êtes lancé à votre compte hein, en fondant cette structure Talens. Pourquoi ce choix
3: euh, en fait euh, c'est un choix qui est, qui est voilà pour vous donner le, le, vraiment le, la réalité c'est qu'en fait en gros j'étais en congé de maternité ici le congé dure 12 mois donc c'est beaucoup de temps, on a le temps de réfléchir de se repositionner et cet éloignement du marché m'a permis vraiment euh, de pouvoir rêver finalement, de, de pouvoir rêver à, à autre chose. Et puis, euh, bon, je, dans mon dernier rôle, j'avais vraiment un rôle de directrice, donc j'avais, j'étais quand même arrivée à un certain niveau où, voilà, il voilà, fallait que je pense au next step. Et je me suis dit, voilà, ben, si je suis à ce niveau-là, mais pourquoi pas le faire moi-même euh, Je vous avouerai que l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose euh, en général, quand on n'a pas de, de modèle, on n'a pas de représentation autour de nous, c'est vraiment quelque chose de finalement qui fait partie de l'éducation. Il faut se faire violence, il faut se retourner le cerveau pour pouvoir se dire que c'est possible quand on a grandi plus dans une génération où on disait... Mets-toi dans ton emploi le plus stable possible, mise la stabilité, reste le plus longtemps possible, et grandis le plus haut possible. Et puis, si tu peux, reste pas dans la fonction publique. Donc, voilà. Donc, c'est un peu cassé tout ça. Euh, donc, euh, ben en fait, c'est sûr que le, le, le concours, j'ai eu des reconnaissances qui m'ont, qui m'ont un peu euh, conforté dans cette idée que c'était possible. Alors, euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu ça, je vous dirais.
0: Eh ben bravo, bravo, bravo. On va suivre merci. ça. Merci, merci Audrey pour ce voyage au Canada, ce voyage au milieu de l'innovation et des technologies. On va retourner en Martinique avec une femme qui, elle aussi, est à la pointe de l'innovation. Bonsoir Estelle Hilaire. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice de Caraïbes 3D, qui est une structure spécialisée dans, dans les impressions 3D. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure en quelques mots
4: Oui, bien sûr. Donc euh, Caraïbes 3D est une société de savoir-faire et de services en conception 3D et fabrication numérique et spécialisée, du coup, dans l'impression 3D. Donc, euh, on propose trois principaux services. On a un service de fabrication à la demande, justement, pour particuliers et professionnels, euh, qui va toucher des, soit, des, soit des applications techniques euh, autour du dépannage, de la recherche de pièces détachées qui n'existent pas ou qu'on qu aurait du mal à se procurer. Et également autour de tout ce qui va être communication et événementiel, donc pour la création d'enseignes, de, de, de goodies, de trophées, vraiment personnalisés, uniques et sur mesure. Euh, notre deuxième service, ça va être un service de commerce, donc euh, vente de machines, imprimantes 3D, bien sûr, euh, mais également tout ce qui va être scanner en 3D, découpeuses numériques, euh, tout ce qui est consommable et pièces détachées. Et euh, notre dernier service va être articulé autour du conseil et de la formation, donc pour euh, vraiment accompagner... Euh, ceux qui souhaitent se lancer dans la fabrication numérique. Alors dans une société où on parle
1: de plus en plus d'éco-responsabilité, en quoi innovez-vous dans la bonne direction selon
4: vous, notamment avec vos services de dépannage Alors effectivement, on est on est dans un circuit où on va plutôt euh, réparer plutôt que de jeter. Euh, là où on, on, on aurait effectivement euh, changé de machine, changé d'appareil. Euh, mis à la casse, euh, des, des, des choses qui peuvent toujours servir, on va, on va justement utiliser notre savoir-faire à ce niveau-là pour pouvoir euh, réparer une petite pièce qui aurait cassé ou qui ne fonctionnerait plus ou difficilement, voire même améliorer euh, de l'existant pour pouvoir euh, éviter que ça ne repose problème à nouveau.
1: Alors, est-ce que vous pouvez... Euh, euh, alors, combien cela coûte d'abord euh, de faire réaliser une pièce avec Caraïbes 3D en, en dépannage d'une pièce cassée
4: Ça, c'est la question qui <rire> revient très, très souvent. Ça va dépendre à de À la laquelle pièce. je ne peux absolument pas répondre parce que ça dépend totalement de la pièce. Pour vous donner un exemple, euh, un client va nous amener une pièce de, 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 de cloueuse, par exemple. Euh, bah, le, le, la pièce en question... Elle a été réfléchie par des ingénieurs euh, pour avoir cette forme, qu'elle s'emboîte de cette façon avec d'autres éléments de l'appareil. La, de euh, ce travail-là, nous, il faudra qu'on le refasse en un temps plus court, puisque c'est généralement une urgence de, <rire> du client. Donc, on en temps beaucoup plus court et en très peu d'exemplaires. Parce que voilà, ce sont des machines qui sont fabriquées à des centaines, voire des millions d'exemplaires. Donc, on va devoir les, les refaire en très peu d'exemplaires. Et euh, ce coup-là, en général, effectivement, il peut être moindre que de le faire venir. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va coûter etc. moins cher que si on,
1: on passe par le, le fabricant et qu'on Ça fait dépend venir la pièce.
4: totalement. Ça dépend totalement. Parfois, on est plus cher, parfois, on est moins cher. Donc ça, ça va dépendre vraiment de, du besoin du client. En général, les clients qui nous disent bon, ben, la pièce, moi, je la trouve à 15 euros chez OUN, on leur dit ça n'a aucun intérêt, que nous, on la refasse, parce que ça va coûter. Sûrement plus de 15 euros.
1: Est-ce que vous avez beaucoup de demandes quand même pour ce service d'épanage
4: Le service d'épanage, oui. C'est celui sur lequel on a le plus de demandes. Oui, oui, oui.
0: Alors concrè concrètement quand même pour les, pour les auditeurs, <rire> c'est quoi l'impression 3D Allons-y. Comment ça fonctionne Ça paraît assez magique. Comment, comment ça fonctionne C'est bien une machine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec
4: Alors l'impression 3D, c'est une technique de fabrication qui se dit additive. Donc c'est-à-dire que la machine, au même titre que vous voyez une imprimante, 2D classique, va venir rajouter de l'encre. Donc, elle rajoute de l'encre sur une feuille de papier. Euh, L'imprimante 3D, elle ne va pas rajouter de l'encre, mais de la matière. Donc, ça peut être du plastique, ça peut être de la résine, ça peut être du métal, etc. L'imprimante va venir rajouter de la matière, au fur et à mesure, couche par couche, pour créer en, un objet, finalement, en 3D. D'accord. Voilà, donc, il y a différentes matières, comme je le disais. Euh, qui peuvent aller, du plastique, ça c'est le plus courant, le moins cher également. Et il y a différents types de plastique, des plastiques avec des caractéristiques plus ou moins différentes selon l'application.
1: Est-ce qu'on pouvait nous donner des exemples d'innovation dans le monde de l'impression 3D Quels sont les secteurs concernés
4: euh, Alors, l'impression 3D, je vous avoue, ça va très très vite. Euh, c'est au niveau mondial, c'est un marché qui explose complètement.
0: On a à l'époque des, des vidéos de construction euh, d'immeubles, etc. C'est la réalité, ça
4: C'est la réalité. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore au début de, de la technologie, comme, comme vous disiez, pour tout ce qui est construction euh, euh, BTP, dans le secteur du BTP. On est encore au début de la technologie. Euh, c'est vrai que les, les capacités sont incroyables. Donc, vraiment incroyables en termes de rapidité, de matériaux, de durabilité. Euh, ce sont des technologies qui coûtent encore assez cher comparé aux techniques de fabrication classiques, je vais dire, euh, mais qui permettent de, de, des gains de temps phénoménaux en fait. Et donc effectivement, le secteur du BTP, ce n'est pas le seul concerné par l'innovation en termes d'impression 3D. On va retrouver notamment le secteur du, du médical dans tout ce qui est euh, fabrication enfin biofabrication fabrication, euh, fabrication d'orthèses, de prothèses de, des chaussures mesure euh, le secteur de, de l'aéronautique l'automobile à peu près tous les fabricants euh, enfin tous les constructeurs euh, dans ces secteurs là ont intégré la fabrication euh, additive euh, dans leur process en fait pour euh, justement, réaliser des prototypes de manière assez rapide, euh, pouvoir tester euh, de, de nouvelles intégrations euh, dans leurs machines, dans leurs systèmes, etc. Donc euh, oui, c'est un secteur qui, qui, qui explose complètement.
0: Et, et du coup, en Martinique, où est-ce qu'on en est de cette filière Est-ce que la révolution de l'impression 3D a eu lieu J'ai l'impression que pas encore. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, structurer cette filière par rapport à des opportunités On l'a vu en éco-responsabilité, mais, mais peut-être pour, pour un certain nombre de secteurs
4: alors C'est vrai qu'en Martinique, on n'y est pas du tout hein, au, de, par rapport à ce qui se fait euh, au niveau international. Euh, au niveau des industriels, par exemple, euh, je pense qu'ils sont encore un peu euh, sceptiques euh, ou alors simplement euh, attachés à leurs méthodes traditionnelles. Il euh, y a un vrai travail de démocratisation à effectuer à ce niveau-là euh, pour vraiment arriver à, à faire comprendre le potentiel de, de l'impression 3D et de la fabrication numérique. Euh, ceux qui l'ont compris, ils l'ont intégré <rire> vraiment, vraiment naturellement. Mais c'est vrai qu'en général, il faut, euh, il faut un référent formé euh, dans la structure qui puisse vraiment euh, gérer toute cette partie-là, parce que c'est vrai que c'est pas pouce bouton comme une imprimante 2 D classique. Euh, donc ouais, il y, y a vraiment un travail de démocratisation à faire à ce niveau-là, et euh, même au niveau euh, Durabilité et co-responsabilité, euh, la démocratisation passe par là aussi, parce que euh, il faut arriver à faire comprendre, non, non seulement aux professionnels, mais également à tout un chacun, qu'il y a un intérêt à posséder éventuellement ou faire appel à l'impression 3D dans la vie de tous les jours, finalement. Et est-ce que c'est une activité qui euh, nécessite des investissements importants Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Parce qu'une imprimante 3D, ça peut coûter 200 euros, comme ça peut coûter un million d'euros. Ça dépend totalement de la de la machine, ça dépend totalement de la technologie. Euh, donc selon selon ce qu'on veut faire, euh, voilà, on peut. Vous vous Caraïbe 3D,
1: est-ce que vous êtes vous êtes parti sur de gros investissements ou est... au fur et à mesure vous avez investi
4: On a on a investi au fur et à mesure. C'est vrai qu'au départ on était sur euh, voilà on testait tout juste le, le marché. Donc on a fait des petits investissements, on a fait moins de 100 000 euros d'investissement. Euh, et puis au fur et à mesure du développement, voilà, on a investi dans de nouvelles machines, etc. Euh, et puis les machines également, elles évoluent très très vite. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a un besoin nécessaire de renouveler régulièrement le parc de machines.
1: Merci beaucoup et euh, ça cette émission hein, déjà sur, sur les chapeaux de roue. Merci beaucoup à, à nos invités. Axel Saint-Albin, chargé de mission à la collectivité territoriale de Martinique qui est venu notamment nous parler du prix Forme Digital, quatrième édition. N'hésitez pas à candidater. Audrey Delin fondatrice de Talents en direct de Montréal au Canada. Nous l'avions par téléphone et puis Esther Hilaire cofondatrice de Caraïbes 3D. Merci à Olivier Le curieux pour la réalisation radio. Le replay est à consulter et partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici. Manuel, bonsoir, bonsoir. et à mercredi prochain.
0: Merci à Kathleen bilas à Manuel Mondésir et ainsi à leurs invités pour la présentation de ce magazine Les Meilleurs produits Connectés. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans un instant, nous ouvrons la rubrique Info-Service juste après le flash local et régional de 19h qui sera présenté par Floreos.